0: のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか古典ラジオの樋口さんの映像っていうのが、はい、なるべくお金を使わない生活をしてる全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形で論をして急に起きてることを小さいから自分のことを取って捉えているというかそうした観点を持てば分かるともんとはんとの年がはがまでお米だけ作り始めたっていう。HSS 型 h s p 相方欲しいなシュートショーの西野 DMDM 一度自分自分達が何の上に成り立ってるのかそばをやめさせてもらいたいです万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとしてる競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなリミット2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなって頭っではまだってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国みたいなの作るんだよえっ友禅さんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の項目週の話いやいやいや。いやーねー。こんな感じで弾き語りをしたいんですけどね。なんか YouTube だったら弾き語りはできるね、はずなんですけどね。著作権的に。なんですけど、Podcast で弾き語り、著作権のある曲に関しては NG じゃないですか。だからねー。そういうのができたらいいなーって思ってるけど、今弾いたぐらいな感じで、読めとくって感じですね。YouTube オンリーの方だけ流してもいいじゃないかっていう考えもなくはないけど、やっぱ僕のメインは、ポッドキャストっていうところで、えー、弾ける曲、弾き語りとかしてみたいなぁと思って、なんでこれを今考えてるかっていうと、昨日あれ昨日だっけラッキーさん。同じ樋口塾の仲間の石垣ラジオのラッキーさんが、一人で喋る方のポッドキャストの春沢のつぶやきで若い頃に自分で作った曲ハクチュームっていうラッキーさん自身が作られた曲をポッドキャストで配信されてたんですよね。それがめちゃくちゃ良くてもう樋口塾のディスコード内でも話題になってたんですけどそれね、羨ましいなーって思っちゃいますよね。だから僕ねほんと前々からポッドキャストでなんか弾き語りみたいなのできたらいいなーと思ってうん、まあ僕、そんなに弾き語りとかあんまりできないんですけど、さっき弾き始めた曲は、これもまた偶然なんですけど、ラッキーさんがギター始めたきっかけみたいな感じなんじゃないかなポッドキャスト、それこそ春沢のつぶやきで前に言ってたと思うんですよね。2回ぐらい言ってた気がする。エクストリームのモアザンワーズっていう曲なんですけど、それを弾ける友達がいて、それ見て、かっこいいなと思って、で、ギター始めたっていう感じで言われてたと思うんですよね。で、僕もね、それ近いところがあって、まあ、年もラッキーさんと近いし、僕はそんな真剣にその後やってないけど、ギターを買って、割と初期の頃にやっぱり友達が弾いててめちゃくちゃかっこいいなと思って、やっぱり練習した時期があったんですよね。で、僕はずっとそれから何十年って弾いてなくて、で、ラッキーさんのその、モアザンワーズで始めたっていう話聞いて、ああ、そうだよね、と思ってそのタイミングからずっと僕練習してるんですよね、今ね。で、ちゃんと弾けるようになったら、こうやって出したいな、とかいう気持ちはあるけど、やっぱさっきの著作権問題がね、難しいかな、って思ってますね。はい。そんな、どうでもいい話から始まっちゃいましたけど。いやー、でもね、その白チューム<笑>始まっちゃいましたけどして、まだちょっと続けるんですけど、ラッキーさんの白チュームがね、あれはだから著作権とか、あるのかなラッキーさん。な、ないんじゃないかなと思って、ラッキーさんの許可取って、あの、弾けるようになって、僕も弾き語りしたいなと思ってんすよ。<笑>で、ラッキーさんに楽譜ないですよねってツイッターで聞いたら、いや、ないんすよっていう答えで、コード進行だけだから割と簡単っていうふうには返事くれたけど、じゃあそれに対して僕が、コードだけでも教えてほしいですって、またさらに聞いてるんですけど、それは多分読まれてないっていう感じかな。はい。ちょっとまた次に喋ることがあったら直接聞いてみようかなっていうふうに思ってるとこです。で、今日はタイトル通り全然違う話をしようとしています。で、えー、一応、またこの間、ひぐちぐち d のディスコードで一周くんとかと喋ったので、タイトルコールのあれやってくださいよってまたね、本気か冗談かわかんないけど言ってくれたんで、タイトルコールを今回はやっとこうと思います。っていうところで行きましょう。週の話すラジオ話すは手放すの話す。しょっぱなから何をどう手放すのかわかんない。わけのわからない話をするみたいなところで、やっぱり、よく話してるけど、プライド手放すみたいなところを意識してますね。大事なところは、もう、プライド手放して、うん。<笑>振り切っていこうかなと思ってますけど、ちょっと言ってることがもう全然わかんない。久々にタイトルコールやと、もう本当にいつにも増してわけわかんない。うん。ま、はい。それでもいいっていうことを言いたかったです。はい。それで本題に入っていきますけど、タイトルに、書いてますようにですね、富士山と DM のやりとりをちょっと昨日かな一昨日かな最近してまして、それの内容がね、面白かったので、そこに、もう長文でね、お互いに、長文でのやりとりみたいになっていたので、それを、なんかね、僕もったいないなって思っちゃったんですよ。すごくね、富士山とはそういう思索を深めるような話ができるもんで、うん。よく、ツイッター上とか、ツイッター上ではもうないか、ディスコードだったり。まあ、DM が多いかな。うん。ツイッター文字数制限があるから、ツイッターでもやっぱりやりとりすることあるけど、長文になるのは DM の方が多いかな。で、また、この間もそんな風になってて。でも、すごく僕にとっては、この週の話すラジオって自分の考え方を、どんどんどんどん話していくっていうような番組なので、それを、要は富士山一人に向けてお返ししてるっていう形になってるわけだから、もうその長文の、ま、富士山としても自分の考えを長文でくださって、それに対する僕の考えを返すみたいなのはもう、これってほぼ、修法と同じことしてるじゃん俺、って思ったんですよね。だからなんか、富士山の考えにしても、それを僕だけが知るっていうのももったいないと思ったし、僕の考えも富士山だけに伝えるっていうよりは、もうちょっといろんな人にうん、全世界にまではもちろん行かないですけど、もうちょっといろんな人に聞いてもらえる状態にしといた方がいいかなみたいな、そういう意味での、ちょっともったいないかなと思ったので、今回は一人喋り。ちょっと間が空いた一人喋りですけど、富士山の DM に対してのお返事がてら、経緯もある程度説明しつつ、そういう回にしたいなと思ってます。でですね、ちょっとと、プライベートな部分もあるので、そういうところは伏せつつ話していきますね。これ前回の僕の配信、えっ、ー、と、ディントンさんをゲストにお迎えして話をした部分で触れたところにも結構関わってくるんですけど、前回僕があるところである人が自分の本当の思いみたいなものは社会課題みたいなものにあるんだけれども、それに対するリアクション的な思いがあるんだけど、それをすると無粋になるのでっていう話で、表面上はただただ面白いっていう発信にしてるんですね。でも、ただただ面白い発信っていうふうに表面上は見えながら、実は心の中では社会課題に立ち向かうみたいな意識があるっていうところを持たれてる方の話を前回僕したと思います。それで、仁藤さんとお笑いっていう話になったんですけど、そこにちょっと絡んでます。今回、富士山ともその話を DM でお互いにしてまして、富士山が、その、あるところである人が話された部粋になるんでっていうお話に関して、まあ、いいこと言ってますね、的なことを書かれてまして、DM でですね。DM ちょっと、はしょり気味で言いますね。もし万が一、富士山これ聞かれて、それはちょっと意図が違うよっていうところがあったら、教えてください。やっぱり、書き言葉。書いてある文章をそのまま読み上げると、なかなか伝わりづらいなって僕感じてるので、ちょっと喋り言葉に直す部分も多くなると思います。で、はい、続けますね。そのいいこと言ってますねっていう話で、要は部粋になるっていう話ですよね。部粋になるけれども本音の部分の話を僕が伝えたところ、いいこと言ってますねっていうところで、でその人がですね、好きなことをして生きていける社会が来ることを願っている的なことも言われてたんですよね。で、まあ、それは富士山も賛同するいいことだと思いますっていう風に言ってくれて、で、いろんな価値観を受け入れていく社会に近づくような気もすると。うん。で、好きなことをしてお金を稼ぐことができてる人がいるけど、ただみんながそれをできるかはわからないっていう風に富士山言われてます。そこは実力のある人だけが生き残れる世界になるかもしれないですっていう感じですね。で、セーフティーネットのようなものがあれば、最終的に自分の活動が支持されなくても生きていけるのかなっていうふうに思われたっていうふうに書いてくれました。で、僕はそれに対して実力ある人だけが生き残れる世界になるかもしれないっていう部分について、まあそうかもしれないとも思うんで、まあ実際今の現代社会ではねそうなってるんで、そうかもしれないっていうふうに返しました。で、ただ、それに(笑)限らず、そのことに限らずなんですけど、すべてのことが読めないっていうふうに僕思ってるんですよね。まあまあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね、すべてのことが読めないっていうふうに僕は思ってて、そういうふうに返しました。だから読めないんだとしたら、残るのは思い、どんな社会がベストかっていうふうな自分の思いだけなんだと思うんですよね。で、その意味でセーフティーネット。まあ、ベーシックインカムとかそういうものですよね。社会保障だったり。セーフティーネットであっても 100% のものはないっていうふうに思ってます、僕は。で、100% がないっていうのは前回、ディントンさんの回でも触れた話なんですけど、物事には 100% ってものは僕はないと思ってるんですよね。必ず程度問題になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あるのは、問いとか思いだけだっていう風に感じてますっていう風に富士山に返しました。ああ、あとはその部水になるっていう部分の話なんですけど、まあ、その部水になるけれども、本当は部水になるから表に出さないけど、心の中で考えていることっていうのは、僕はそのあるところである人が言われてたことを、相当僕とも近いと感じてるんですね。で、僕は部水だから、今んとこド直球でそれを言ってしまってるんですよ。それがこの週の話すラジオなんですけど。で、それを前回のティントンさんと話して、ちょっとお笑い的な要素を盛り込めないかなって言って、今、ちょっと二人で新しくお笑い的なポッドキャスト始められないかなっていう動きを水面下でもぞもぞやってるとこです。はい。ちょっとそれましたけど。で、そういう自分としては無水でド直球でそれ言ってしまってるんですけど、今後はそこももっといい方向に変えられるように頑張るとしてって、これは富士山に対する返事の方で言ってまして、富士山としては、その部水の意味についてみたいな研究があったりなんだしてたんですけど、まあ僕としては、粋じゃないっていうふうに捉えてる感じですね。部水をちょっと辞書でちゃんと調べたりとかはしてないんですけど。で、富士山の方は、どんな社会がいいのかっていうのを、みんなが思い描いて、それぞれの理想を掲げて、実験してみると。で、それは一つの正解はなくて、いろんなものが出てくるかもしれない。まあ、僕とかその方の話とかを聞いてそういうふうに感じられたんだと思うんですけど、いろんなパターンがあり得ると。で、考えとか思いが実験によって、より具体的な形として見えてきて、多様性が生まれるっていうふうに思われてるみたいです。まあまあその通りですよね。うん。で、その中で自分に合った生き方を見つけていればいいっていうふうに思われていて、で、社会の話だからどうしても政治とは切り離せないっていうふうに富士山としては思われていて、富士山としては政治の力でさっき出たセーフティーネットとして実現してほしい思いがありますとで。お金と結びつかなくてもそれなりに生きていける社会が来てほしいですね。これはまあ僕がお金を使わない生活してるっていうところに気遣ってくれて、そういう表現されたんだと思います。で、僕がそれに対してお返事で、まあ、その政治の話、セーフティネットとか政治の話を再度されてきたので、まあ、それでもありですねっていうふうにお答えした上で、で、どうなるかわからないってことを、もう一回念を使用した上で、っていう前置きをして、僕の考えを続けさせてもらったんですけど、僕は、その、社会課題、の根源が力の集中にあると思っていて、その意味で政治っていうのも力の集中だっていうふうに僕は思ってるんですよね。だから、何百年何千年先かわかんないけど、僕は政治はいずれなくなると思ってます、わかんないけどっていうふうに書いたんですね。これはちょっと語弊のある書き方をしちゃったなっていうふうに思っていて、うん、それはのちのち、富士山とのやりとりの中でもうちょっと噛み砕いていくことになります。はい。っていうのを先に前置きしておきますね。まあ、要は未来が読めないっていう意味で政治っていうものが絶対的なものじゃないっていうふうに思ってるっていうふうに捉えていただいた方がいいかもしれないです。で、前に僕も週の話すラジオで言ったことがありますけど、古典ラジオの深井さんが言われたことの引用、それに乗っかっているような形になっているかもしれないんですけど、僕も本当にその通りだなと思っていることの一つに、社会が変わるときには、先に人の意識が変わるっていうふうに言われていたんですね。で、本当にその通りだなと思っていて、その話、深井さんの口から出る前に、僕はこのアウトプットが先っていうところに全振りする形で、雇われをやめるっていうのは、もう自分自身、直感的に感じてそれを実践し始めた後に聞いた話ではあるんですけど、それを、その思いを裏付けるような形で、深井さんは社会が変わるときには必ず先に意識が変わるっていうふうに言われていて、それにすごく勇気づけられたっていうところがあります。で、そういうふうに思ってるっていう話を藤さんにもして、政治みたいな枠組みっていうか、強制力っていうかそういうものが、いくら変わっても人の意識が変わんなかったら元に戻っちゃうと思うんですよねっていうふうに書きました。だから僕は<笑>思いだけで突っ走ってる。で、さっき言ったあるところである人が言われたっていう部数になるから表に出さないけれども根っこにある思いっていうのに対してもそういう思いが大事だなっていう意味で僕はすごく賛同してるっていうふうに富士山にお伝えしました。で、それに対して富士山が力の集中っていう考え方は興味深いですとで。国レベルで見るか地球レベルで見るかで見え方が変わるんだけど、ある社会における政治も経済もそういうふうに見えるとは思いますっていうふうに賛同してくれてますね。その面では意見同じ考えっていうふうに言ってくれてる感じがしますね。で、ただ政治がなくなるっていうのは私はそうは思いませんと。そういう集奪的な政治経済制度が残る国がたたくくさんああっっててとかままあ、そういういいご自身の思いを語ってくれましたねこの辺ちょっとね、富士山自身がツイートで話された部分じゃないから、ちょっと一旦ここは飛ばしとこうかな。ちょっとその後のやりとりのところで、今回の配信を僕がしてもいいですかっていうふうに言った時に、あらかじめツイートしておけば恥ずかしくないのでっていうんで、昨日の時点でね、富士山自身がツイートされてたので、ちょっとそこに重ならない部分なので飛ばしますね。で、ただそういう、そうは思いません的な話で、否定的なコメントが多くなって恐縮ですが、みたいな形で言われたので、僕は全然そういうふうに思わないっていうふうに返しました。もう、その辺で、なんていうんですかね、自分の本心を隠して、うわっつらな話してもしょうがないな、みたいに僕は思ってるもんで、僕も正直に話して、富士山も正直に話してくれてめっちゃ嬉しいですっていうふうなやりとりしてますね。で、まあそういうふうに考え方っていうのは違って当然で、フラットに話し合えることが素晴らしいって僕とか思ってます。で、さっき言った僕が政治はいずれなくなると思ってますって書いちゃったけどっていう話なんですけど、正確に言うと、世界の課題を解決しようと思ったら、政治では無理だと思ってるっていう方が僕の感覚に近いのかなっていうふうにお伝えしました。実はそうなんですよね。僕は政治で世界の課題を解決できるっていうふうにあんまり思えてないんですよね。だから今僕こういう動きをしてるんですよ。もう何がこうだからっていうんじゃなくて直感的な話なんですけど、うんまあ僕はだから知識とかがめちゃくちゃあるわけではないし、そういう前提の話ではなくて、うん、まあだから言ってしまうと直感的な話ですね。語弊があるとは思います。だからその辺は、うん、知らないくせにみたいな話があるんであれば、ぜひ教えてください。それはまた一意見として僕も吸収させていただきたいですし、あんまり詳しい話だったりしたらついていけないかもしれないですけど。はい。すいません。ちょっとそんな言い訳みたいなのはいいですね。ちょっと続けますけど、さっき言ったみたいな世界の課題を解決しようと思ったら政治では無理って思ってるっていう僕の感覚は、僕は今の世界の課題はいろんなものがあるんですけど、その根底にある原因が力の集中にあると思ってるっていう話なんですよ。で、縄文時代はまあ1万年以上続いた平和な時代だったし、その時代に政府なんかなかったですよね。っていうのが僕の根本的な感覚としてあるんですね。それを藤さんにお伝えしました。で、まあ今の社会をミクロな視点だけで見てしまうと問題の本質が見えにくいから、まあ僕はこれ結構ぶっ飛んでるって自分でも言っちゃってるし、よく言われるし、その通りだと思うし、そうなんですけど、僕は、ミクロだけじゃなくて、ミクロで見ることも多いんですけどね。だけじゃなくて、超マクロに見るようにしてるんですよ。それだけなんですよ、的な感じで、富士山に返しました。で、いくらミクロに細かいとこ観察してもですね、まあ、それはもちろん大事なことだし、素晴らしいことなんですけど、まあ、さっきも言ったように、絶対当たる予測とかはできないし、残るのは思いだけだと思ってるんですよね。人を動かす根源にあるのは思いの方だと思うんで、動きの方が大事なんて話もありますけど、動きの元になってるのは思いだと思ってるんですよね、僕の中では。で、そんな感じのことを返しまして、今、まあ、聞いてらっしゃる方も感じてると思うんですけど、あんまり、こう、分かりづらいですよね。すごい事実に裏付けされた話でもないし、だから、富士山にもその時に、僕の今の言語化力ではこんな感じかなーっていうふうに書いてますね。で、ただ、でも僕が大したことないやつであればあるほど、僕がただただ生き延びることに価値は出てくる気がしてますって返したんですね。僕自身の能力の、まあ能力がいらないっていう意味ではないんですけど、僕が大したことない、めちゃくちゃ大したことないやつだって、それでも生きていけるっていう風になればなるほど価値が出てくるって思ってるんですね。で、そこで言う価値なんですけど、それは今の社会にとっての価値じゃないかもしれない。僕が言う価値っていうのは、このまま行ったら世界が終わっちゃうっていう、まあ僕はそういう思いがあって、で、実はさっき話したあるところのある人もそういう思いがあって、でも不遂だから言わないって言われてるんですけど、その、このままがいったら世界が終わっちゃうっていうことへの歯止めをかけるっていう意味での価値なんですね。僕が言ってるのは。そんな僕がただただ生き延びることができるとしたら、それはこのままいったら世界が終わっちゃうっていうそのことへの歯止めをかける意味での価値があると僕は思っています。で、さっき富士山の書かれた文章をちょっと飛ばさせていただきましたけど、その部分だけ若干ニュアンスをお伝えしとくと、否定的なコメントが多くなってっていうふうにその部分だけお伝えしましたけど、それが多くなって恐縮ですが、その方と周さんの活動は意味があると思うので、そのまま突っ走ってもらえると多くの人が勇気づけられると思いますっていうふうに書いてくれたんですね。だからそこの文章が死ぬほどありがたいです。マジでありがとうございますっていうふうに返しました。で、その後に、続く文章がまた長文できてまして、そこの部分をこれから、それに対するお返事が今回の配信になるので、その富士山の文章について今から話をしていきますね。で、フラットに付き合える人と話がしたいから、私も周さんと話せて嬉しいですっていうふうに書いてくれてます。ありがとうございます。で、僕がさっき書いた世界の課題を解決しようと思ったら、政治では無理だと思ってるっていうことについては、確かにそうですねっていうふうに言ってくれてます。周さんの言うように民衆から変わっていくのだと思いますって。で、さっき僕が言った縄文時代が1万年以上続いて平和な時代で、その時代に政府なんてなかったっていう部分ですね。で、これも確かにその通りですっていうふうに書いてくれてます。ルソーの人間不平等起源論っていうのがどうもあるみたいですね。僕読んだことないですけど。人間不平等起源論っていう本なんでしょうね。それにも似たような考察があり、縄文時代は人間が人間にもっと興味なかった可能性があると。例えば、言語もあまり発達していなかったので、夫は妻とあまり意思疎通をとっていなかった。子供を作っても作りっぱなしっていうか、今みたいに子供を大事にして世話をしないといった世界観だったかもしれないっていう話らしいですね。そんな風に書いてくれてますね。で平和の概念も今と違うので何がいいかわかりませんが興味深いですって書いてくれてますね。はい。僕なんかよりめちゃくちゃ詳しいんじゃないかなって思いました。富士山の方が。はい。僕は本当ふわーっとしたこと言ってるんで、あの、さっきの縄文時代のも一つの例でですね。まあそういうのが少なからずでもその風になり立っていて、その時代に政府がなかったんだったら今後の未来だってわかんないよねっていうところがまあ僕の場合は言いたいだけなんですけど富士山はもうちょっと詳しく本も読まれて考察されてますねだから富士山と僕がやりとりすることっていうのはすごく価値があると思ってますはいちょっと間僕の意見を挟みましたけどでさっき僕が書いた僕が大したことない奴であればあるほど僕がただただ生き延びることに価値は出てくる気がしていますっていうふうに僕が書いた話なんですけど、それについて言及してくれてて、富士山はこれは結構すごいことを言ってるなという感じがしますって書いてくれてます。ありがとうございます。私もそう思っていて、これが周さんのやっていることの本質のような気がしますと。私は周さんのやろうとしていることがまだちゃんと理解できていないのですが、それは今の社会にとっての価値ではないからなのかもしれません。周さんが言うように。っていう風に書いてくれてますね。うん。本当そうなんだと思うんですよね。今の社会にとっての価値を僕は言ってるわけじゃないんでね。ただ言えるのは、周さんのようにやりたい人は必ず出てくると断言できます。根拠はないですが。まあまあ僕の話を聞いてやりたい人が出てくるっていう風に言ってくれてるんですね。はい。まあここは僕はそれをあんまり同じような人っていう風に期待して言ってるわけじゃないですけどね。ただ意識が変わることについて、みんなの意識にアクセスしたいだけなので、僕と同じようなことをやる人が出てくるっていうふうには、出てきてほしいっていうふうに思ってるわけではないですっていうことをちょっと一旦言っときますね、ここでね。はい。で、セーフティーネットなしで、かつ労働せずに生きることの価値は高まっていくと思いますし、それをやってるさんみたいになりたいと思う人はいると思いますと。うん。うーんまあまあまあ、ここもあんまりね、そう、そう、僕みたいになりたいと思う人はどうなんでしょうね。いると思いますって言ってくれてますけど、あんまりそのこと自体は僕はそんな大事と思ってない,ないですね。はい、ごめんなさい。<笑>マネーゲームというか、雇用されて働くことは人を疲弊させてますから。うん。そうそう。だから、僕みたいになりたいかどうかではないんですよね。その今の社会で課題があるかないかだけなんですね。僕が気になるのは。で、それで自分たち自身の首を絞めるような形になってるっていうところも僕の課題と感じることの一つではありますね。マネーゲームによって地球環境だったり、まあそれは人間にとってのっていうことではありますけど、やっぱり自分たちで自分たちの首を絞める結果になってるなっていうのを僕は課題と言ってるので、雇用されて働くことが人を疲弊させてしまっていることも、その例の一つだとは思います、僕も。で、続けて、どんなに好きな仕事だったとしてもっていうふうに書いてくれてますね。うん。まあ、これはめちゃくちゃ好きな仕事だったら、成り立っちゃうっていうところもありますけどね。ただまあ、うん、それでも疲弊してしまうことがあり得るっていうような意味を含ませてくれたんじゃないかなっていうふうに感じました。続けますね。で、私も子供が大きくなったら、えー、さっきの方とか、周さんのように、自分の好きなことだけして、その背中をいろんな人に見せて、いろんな人に何か感じてもらえるような生き方をしたいと。それが、それで世界が変わらなくても、超絶楽しんでる人間がいたんだと思ってもらえれば、それでいいような気がしますと。そんな風に富士山は感じられてるんですね。まあ、自分の好きなことだけしてっていうのはまたちょっと、あの、文章でどういうふうに感じられるか人によって違うと思うんですけど、僕も、ある意味そういうふうな表現もしてきたんですけど、ものすごい自分から喜んでわらじを履いてるみたいなことも、過去に、ヒロロさんと、なかちゃんと、ザムさんと4人で話した時にそんな話もしましたけど、ただそれは、トータルでやりたいことなんですよね。そのわらじを履いて、すっごい寒い日にわらじを履くことが辛くないわけではないんですよ。肉体的に辛くないわけではない。けれども、トータルとして、それが僕が社会課題に対してアクションを起こせているという意味で、そういうことができている自分が好きだし楽しいっていう意味で、喜んでわらじを履いてるっていう表現を僕はしているので、まあ、わらじの例に限らずなんですけど、結果的に雇われていなくても、辛いことはしているし、辛い精神状態になることも多々あるんですね。でも、それでもトータルとして、社会課題を減らすというか、地球がどんどんこのん循環を続けていく、今は不自然な状態にその循環が、地球単体ではバランスが取れないような状態に突っ込んでいくように僕には見えているので、そこに対する、うん、アクションを取れているっていう意味での、の僕の好きなことをしているっていうことなんですね。だから、うん、物事には必ず二面性を、二面性があるっていう話も過去にしましたけど、その話にもつながってきますけど、うん、好きなことだけしてっていう表現でいくと、なんかだいぶ印象違うかもなーって思いますね。トータルで言うと、一番いいと思うことはできているんですけど、そこは雇われていなかったとしても、単発単発では二面性的に、一面ではすごく辛いこともめちゃくちゃやってると思います。めちゃくちゃまでいかないかな。まあぶっ飛んでるんで、普通の人から見たらめちゃくちゃやってるっていうふうに映るようなことをやってもいますね。ただ僕、途中でも、言ったように、ダメ(笑)ダメな僕であ、ダメダメっていう言い方しなかったけど。まあいいや、ちょっと、今はダメダメっていう言い方しときますね。ダメダメな僕であればあるほど、それでもそんな僕が生き延びられたら、それは、社会課題への歯止めっていう意味での価値っていうのは上がっていくって思ってるっていう話ですね。はい。ちょっと、やばいな久々、久々までいかないけど、ちょっと間が空いた一人喋りだけど、成り立ってるかな、今日。はい。続けますね。話は変わってしまいますが、っていうふうに、こっから先ちょっとね、その、昨日、富士山がツイートしたことと、重なる部分に入ってきますね。富士山の本当に痛い思いっていうのは、ここにあるんだと思いますね。だから、ここでご紹介と、僕がそれに対してどう感じるかっていうのも、お返事を兼ねさせていただく意味で、そのまんま、ある程度そのまんま読ませていただきますね。私は人の役に立ちたいと思っているんだなぁと最近感じて、教養を身につけてで、その教養を身につけてについて、括弧で意味を書かれてるんですけど、本質や構造思考。その教養を身につけることが本質や構造思考っていうふうに思われてるんですね。教養を身につけて、音楽で人の気持ちを表現して歌って、括弧共感。歌いたいですね。歌って気持ち表現して。僕もさっき冒頭で、うん、曲を弾きかけたみたいにして、歌って伝わる部分も多いなぁと思いますよね。そういう共感の部分も大事だと思っていることですね。で、続けて、冗談や馬鹿話を言い合える。で、それはストレス発散かなストレス発散、はてなマークって書いてますね。そんな人間関係を構築したいんだなぁと思いました。って書いてくれてます。ツイートもまたこんな字文書でツイートしてたと思いますで。それができる自分になりたいから読書や英会話や作曲の勉強をしているんだなぁと。今の目標はこんな感じみたいです。っていうふうに書いてくれてますね。人の役に立ちたいっていうのを本当に思ってるんだなって多分僕とのやりとりの中でそこにこう思いが行ってくれたことが僕としては嬉しいですね。うん本当の根源って何だろうみたいなのを僕が考える癖があってその話をしているところもある程度伝わって富士山は自分にとってのっていうふうに考えてくれたんじゃないかなってこの部分読んで感じましたね。役に立ちたいって思うことって本当に最初から人が持っている特質みたいなもんなんじゃないかなっていうのも過去に僕が週の話すラジオで話したこともありますし、その時に深井さんも一回ツイートでそういうことを言われてましたねっていうふうに話したこともありましたね。その時このライブ配信に富士山もチャット欄に遊びに来てくれてて、それをこんな話だったかなっていうふうにチャットで書いてくれたことを今思い出しました。だから富士山が人の役に立ちたい。って思われてるっていうのは、人の持ってる、最初から持ってる本質的な部分に立ち戻られたんじゃないかなっていうふうに感じてますね。教養を身につけてっていうのも、本質っていう単語自体もそこで括弧書きで書いてくれてますね。本質や構造思考。ちょっと構造思考っていうのも僕は分かってるようでわかってないのかもしれないですけどね。まあこう、物事の構造を考えるみたいな、ふわっとした風に僕は捉えてますけど、音楽もいいなぁ。本当に本質的な部分で共感できるっていうのも本当にいいですよね。で、冗談や馬鹿話を言い合えるっていう話は、さっきの僕の部水の話にも結構つながってくると思ってるんですよ。僕はこれね、今の僕の話し方、このポッドキャストの配信スタイル、ダメダメかもしれないなぁと思ってますね。<笑>はい、ちょっと。途中で僕の感想みたいなのを挟みすぎました。富士山、もうちょっと文章を書いてくれてるんでそこを読みますね。英会話でもこんな感じで、まあそれ、また格好書きで注意書き書いてくれてるんですけど、自分の教養で相手の悩みを解決したり、歌声を気に入ってもらったり、冗談が受けたり、うまくいくととても嬉しい気持ちになります。と、同時に、なぜ世界中の人たちはいがみ合うのか、といった疑問を持ったりもすると。本当ですよね。世界の人を知るために気軽につながる世界が作れないかなと思ったりします。私はコミュニケーションの持つ力を信じています。私が今後取り組む課題なのかもしれません。っていう風なところまでが、ちょっとなかなか僕の読み上げ方下手でしたけど、富士山のお返事として書いてくれた文章でした。えー、いいですよね。富士山のこの感覚、僕もすごい伝わる部分があって、うん。英語、英会話のね、勉強されてるの、富士山。富士ラジオは最近ちょっと更新滞こられてる気がしますけど、すごいなぁと思いながらいつも聞いてるんですよね。本当に英会話でその、特にフィリピンの方とか多いような気がしますけど、その人の考えを知りたくて、どっちかっていうと英語の勉強っていうよりは、その人の考えを知りたくて富士山されてるんですよね。だから、書いてくれたみたいに、英会話でも、その、自分の教養で相手の悩みを解決したりだったりとか、歌声、あ、だから、英会話でも歌ったりするんですね。えー、オンライン英会話の方かな歌ったりするんでしょうね。歌声を気に入ってもらったり、冗談が受けたり。英語で冗談を受けるってすごいな。すごいですね。うまくいくととても嬉しい気持ちになりますと。まあ、結局人が好きっていう風な感じを受けますね。うん。で、なんで、そういう風なやり取りしてるとなおさら思いますよね。やっぱね、思うでしょうね。なぜ世界中の人たちはいがみ合うのかってシンプルに思いますよね。うん。世界の人知るために気軽につながれる世界が作れないかな。うん。コミュニケーションの持つ力を信じています。ちょっと繰り返して言っちゃっただけな感じですけど、本当伝わってくるものが多いなと。思って、あったかい気持ちになります。まあ、これに対しての返事を今回はポッドキャストで僕はしようと思って、たどたどしい喋りでしたけど、なかなか喋ってきました。で、ただまあ最後の部分、その、ほっこりしますねっていうふうには言ったんですけど、僕はまあそこで、なんて言うんでしょうね。気軽に繋がれる世界が作れないかなっていうような部分。もちろんそういう気持ちも、同じように持っていますけど、どこまでいけるかなっていうのは全然わかってないんですよね。僕も今なるべくお金を使わない生活っていうふうに言ってはいますけど、なんだかんだでこのネットが手放せないっていうことはもう結構前から何回も言ってますし、本当にそのおかげでメタ認知っていうのが進んでるような気がするし、世界っていう感覚、世界が一つなんだ。まあ自分と周り、自分に対して周りが敵なんだっていうふうに思わない、周りもみんな同じなんだっていうふうな感覚を持てるっていうのは、インターネットだったり、まあ、宇宙に出て本当に地球が丸いっていうことが確認できたりとか、そういう部分も結構でかいとは思ってるんですよね。うん。だから、そういう部分の、さっきも縄文時代の話を出しましたけど、そういうことが分かっていない状態だと、本当にそれでも縄文時代の人が平和に生きられていたのかは分からないけれども、まあ少なくとも戦争みたいな記録がない以上はそうだとして、ある程度そういう状態がないものを実現できていた社会としてはでもめちゃくちゃ不便だったと思うんですよね。で今の状態でそれを成り立たせるっていうのが、本当にできるか。もちろん全然わからない話をしてますけど、少なからず今みたいな便利な状態は僕は維持できない感じはしてるんですよ。だから、そこでの取捨選択っていうのが、どんな風にやっていけるか、っていうところは、もともと僕がビビりで、どちらかというと発想が悲観的っていうところがあるんですけど、これはわかんないなっていうところありますね。ただだから、だからこそ僕はあんまりクソ真面目にこうやってストレートに話すだけじゃダメなんだなっていうふうに最近より強く思ってるんですね。だから前回配信したディントさんと話したみたいな話だったり。まあディントさんだけじゃなく他の人とも絡むかもしれないし、一人でも何かやれるかもしれないですね。っていうようなところを、まあ、今回の締めっていうところにしましょうかね。何らかの形で今後もうん。あがいていきます。本当は、なんていうか、ギチの完全人間ランドみたいにね、いろんな面白い番組ありますけど、やっぱり僕が一番好きなのは、ギチの完全人間ランドかな。あんな風になれるのが一番いいですけど、もちろん、ちょっとあそこはレベルが高すぎるんで、そうなれるとは思ってないですけど、目標とする分にはね、高いものの方がいいと思うんで、そういうとこ目指して、今後も動いていくと思います。この週の話すラジオ自体がそういう風に徐々に変わっていったらいいなと思いますけど、はい。なんか、いきなり一人語りでそこっていうのはハードル高い気がするんで、結果的にそうなるっていうところを意識して、他の番組立ち上げみたいなところにも、ここはどんどん動いていきたいと思います。はい。ちょっと富士山に対する返信としては、中途半端だったかもしれないですけど、まあ時間的には結構一人喋るのあれには、いっぱい喋っちゃったんで、今回はこんなところにしとこうと思います。富士山もし、なんか今回のことで新しく感じられたことそれに、僕が言ったことに対して感じられたことがあるようであればまたお返事ください。待ってます。っていうところで、番組としては最後の読み上げに入っていきます。週の話すラジオ。略して週報は、生きるポスト資本主義で思想化。思想化の C は試すの C なつもりの週が、アウトプットが先で回る社会をイメージして残りの人生をその働きかけに全振りすべく勝手に一人でアウトプットをし続ける番組です2022年より労働を対価とした活動を一旦停止し修法インプッターっていう名前でスポンサーの権利の販売を始めました1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど修法インプッターになってくれた方は初回は修法内で僕が宣伝させていただいた上で公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。月約5万円の出に対して、現時点でのインプット合計月額は4793円。ここは<笑>しばらくずっとビタビタで止まってますね。はい。またよろしくお願いします。<笑>そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。そして、アウトプット社会への歩みは大げさでなく、手法の認知度の増加にかかっていると、大胆不敵にも思っておりますので、気が向いたら積極的に手法について投稿していただけると嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、翔馬さん、いざさん、もうちゃん、みそさん、あさぎりさん、ノリダーくん、バナナさん、タケルさん、モぐタン、つかのまさん、アイちゃん、てキリュうザンさん、ハッシーノさん、クックラカズミーさん、トートちゃん、つきのセラビさん、ナッチさん、アイリちゃん、いっしゅうくん、ヒロロさん、みたらしさん、あじゅさん、まえりょうさん、本田兄弟紹介さん、シナワし男子へいさん、ちろうさん、ステルスインプッターさん、サボテンズマのちょっと耳かしての三人さん。ちっぺさん、ミカさん、タマちゃん、紫さん、エイコさんのインプットアドでお送りしました。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方。今日初めて来てくださった方。本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。